0: El río Jordán es un sitio que visitó Jesús, un sitio donde fue bautizado y un sitio que dejó una gran pero gran enseñanza para nosotros. Los cristianos que tenemos la oportunidad de ir a Israel, sumergirnos en las aguas del río Jordán, vivimos una de las experiencias más maravillosas que puede vivir un cristiano. Lo invito a que siga conmigo las huellas frescas de Jesús y que se sumerja en este maravilloso tiempo que vamos a tener el día de hoy buenos días soy el pastor carlos ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con dios llegar al sitio y al lugar donde se bautizó jesús es un sitio donde hemos tenido la oportunidad de compartir con muchas personas y muchos allí han tomado la decisión de, de bautizarse de hacer un acto público que menciona nuestra, nuestra conversión o nuestro arrepentimiento y, y llegar pues, a, a formar parte de la familia de Dios. Este momento en Israel, que es el lugar del bautismo, el lugar donde eh, también cuenta la Biblia que en ese mismo río Jordán, en la antigüedad, se cuenta una historia y es de un hombre muy importante, un oficial llamado Nahamán, que sufría de lepra, vino a buscar al profeta, que en aquel tiempo, cuando fue consultado por Nahamán, que tenía una lepra incurable, el profeta le dijo que fuera y se sumergiera siete veces en el río Jordán, y allí sucedió un milagro espectacular, porque este hombre quedó completamente limpio. Nosotros aprovechamos nuestro recorrido por la Tierra Santa para que al mirar cada sitio y cada lugar encontremos el significado bíblico de lo que pasó en el sitio y cómo podemos nosotros vivir y experimentar ese momento. De hecho allí hemos tenido la oportunidad en el río Jordán de orar por muchas personas, de sumergirnos siete veces por las personas que están enfermas en nuestra casa, en nuestra familia y de verdad que es un acto simbólico muy bonito. Yo les voy a contar la historia que sucedió allí Y para eso voy a usar el Evangelio de Marcos En el capítulo 1 del 9 al 11 Y les voy a explicar aspectos importantes de Por qué Jesús se tuvo que bautizar Qué significa el bautismo de Jesús Y todo lo que hay en este pasaje hermoso Que vamos a estudiar esta mañana Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea Y Juan lo bautizó en el río Jordán cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo,
1: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo.
0: Mire que desde el primer versículo, el Evangelio de Marcos declara ser una proclamación del Rey de Jesucristo como el Hijo de Dios Marcos está escribiendo acerca de ese gran rey de la Biblia y aquel soberano cuya venida señalaba el inicio de una nueva era para el mundo puesto que le estaba escribiendo a una audiencia romana porque Marcos fue escrito para los, los creyentes romanos ¿qué hace Marcos? él, él utiliza una figura muy conocida entre ellos, era como al plantear a Jesucristo como rey, muestra a Juan como su precursor. ¿Cómo funcionaba en la antigüedad? Cualquier monarca legítimo en el mundo antiguo era precedido por un heraldo real que proclamaba su venida y preparaba el camino para la llegada del rey. ¡Qué belleza, ¿no? Eh, Aquí Marcos utiliza la misma figura, él ve a Juan como el precursor profético y de hecho Juan tuvo el ministerio de preparación de la, de la venida del Señor y él lo que se dedicó fue a predicar el arrepentimiento y a señalar a sus oyentes que el rey venía, eso es lo que plantea la Biblia. Ahora Marcos continúa resaltando el señorío divino de Cristo pero el enfoque cambia de anticipación a su llegada, porque cuando el rey aparece en escena para comenzar su ministerio público, Marcos presenta el bautismo de Jesús como una ceremonia de coronación real, en la que la autoridad del rey mesiánico es afirmada por el mismo cielo. Y aquí es donde entra en materia entonces ya en la narración de, de, de Marcos acerca del bautismo de Jesús. Lo primero que menciona Marcos... Dice que en aquellos días, o sea, en los tiempos en los que Juan estaba predicando, porque él ya llevaba unos seis meses predicando y anunciando este mensaje. Dice que Jesús vino de Nazaret de Galilea y que fue bautizado por Juan en, en el Jordán. Marcos menciona todo lo que los cuatro evangelios ya nos están diciendo. Ahora, hay algo interesante y hay, y hay detalles que vale la pena resaltar en, este, en esta historia mire por ejemplo que eh, dice el evangelio y re, repasando los otros tres evangelios que este fue el único encuentro entre Jesús y Juan registrado en el Nuevo Testamento oiga increíble a pesar de que ellos estaban emparentados ustedes saben que ellos eran primos y más tarde estaban relacionados entre sí por, por el ministerio y por los discípulos no hay indicio de que se reunieran antes o después de esa ocasión Y la reunión fue iniciada por Jesús Quien vino cuando llegó el momento adecuado Para hacer su primera aparición pública Jesús empieza su ministerio prácticamente es aquí Y no lo empieza sin antes ser bautizado Y de hecho hay un detalle más interesante todavía No fue Juan el que fue a buscar a Jesús para bautizarlo Ni cosa por el estilo, no Marcos explica que fue Jesús el que vino. Ahora vino de una pequeña aldea de Nazaret que se hallaba en la región de Galilea. Un territorio lleno de, de gentiles. Ahora, cuando digo lleno, estoy diciendo que era una, una pequeña aldea. Pero sin embargo, hablemos mejor de que su mayoría eran personas gentiles. Sí, ahora Nazaret era una aldea. Tan desconocida que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento Galilea había sido conquistada por los israelitas durante el tiempo de Josué Y formaba parte del reino del norte de Israel en la época del reino eh, dividido Cuando eh, se menciona a, a Galilea eh, Los judíos de Judá veían a Galilea e incluso a sus compañeros judíos que vivían allí Con cierto nivel de desprecio por eso según el evangelio de Juan En el capítulo 7 En el verso 41 Para muchos era impensable Que el Mesías pudiera provenir de Galilea Y con indignación Preguntaban ¿De Galilea debe venir el Cristo? Y tal pregunta Pues obviamente lo que revelaba era ignorancia Porque ya el profeta En el antiguo testamento En Isaías nos había contado Acerca de esto Dice:
1: Sin embargo ese tiempo de oscuridad
0: y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Sabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los Gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad,
1: brillará
0: una luz de Isaías capítulo 9 del 1 al 2 entonces aquí lo que estaba pasando era se estaba cumpliendo el tiempo de, de, del Señor para venir a empezar su ministerio el río Jordán es un lugar muy especial es el principal río de Israel que fluye hacia el sur desde el lago de la Galilea 200 metros debajo del nivel del mar este fluye hacia el mar muerto que es el punto más bajo de la tierra a 400 metros debajo del nivel del mar y se desconoce el lugar exacto donde Juan estaba bautizando en ese tiempo pero fue en ese lugar donde el evangelio de Juan informa que ocurrió el lugar donde Jesús se bautizó detalles de este bautismo Marcos ya había eh, identificado a Juan como Juan el Bautista y definitivamente eh, se llamaba Juan el Bautista por, porque él se había dedicado, desde que empezó a predicar el Evangelio, a bautizar a los judíos. Fue un poco complicado cuando él empezó, porque quiero decirle que los rituales del judaísmo incluían varios lavados ceremoniales. El bautismo por inmersión, que es el de sumergir a la gente en el agua, no formaba parte de la práctica religiosa judía. Por eso es que para ellos fue muy difícil eh, que Juan los invitara a eso, porque eh, para los judíos era indigno y ofensivo confesar que ellos no eran mejor que los gentiles, que si los bautizaban de esa forma los estaban comparando con el pueblo que no era de Dios. Ahora, si el bautismo era algo desagradable para los pecadores, eh, que, que Juan se encontró en el camino, ¿cuánto más debió haber parecido de que, el Mesías ahora buscara bautizarse. El bautismo de Juan era una señal de arrepentimiento, diseñado para pecadores, como una declaración de que habían abandonado sus malos caminos y que se habían vuelto a Dios. Pero Jesús no era un pecador. Entonces la pregunta que salta esta mañana es, ¿por qué debía Jesús bautizarse? Y eso se los voy a explicar. Mire que, de hecho, lo primero que encontramos... Es que eh, Juan, cuando vio que era Jesús Es increíble Dice que Juan se pues, resistió a, a, inicialmente a bautizar a Jesús ¿Y por qué? Eh, porque él sabía que Jesús era un hombre santo Él sabía que él era el hijo de Dios Juan comprendió que este hombre que se hallaba delante de él Era el Mesías y eso inundó su corazón. Pero él también sabía que ese era el Cordero de Dios que no había cometido ningún pecado. Y que la vida de Jesús no requería ninguna confesión ni ningún arrepentimiento. Él no necesitaba ninguna transformación. ¿Por qué entonces venía a ser bautizado? Bueno, dice la Biblia en Mateo capítulo 3, que Juan en vez de evitar bautizar a la gente, al contrario, los bautizaba y de hecho les decía eh, ustedes se bautizan pero es por puro protocolo pero realmente no se están arrepintiendo de corazón la actitud de, de, de Juan hacia Jesús fue el polo opuesto porque él en vez de recriminarles su bautismo lo que hizo fue decir eh, mire Jesús usted viene a mí yo no, soy, yo, no, yo no lo voy a bautizar a usted pero él lo entendió porque Jesús lo explicó ¿Qué explicó Jesús? Dos cosas. Jesús respondió a Juan con estas palabras. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea que Jesús no negó la evaluación que Juan hiciera acerca de él, de que él era un hombre perfecto. Pero lo que sí hizo fue explicar que él tenía que cumplir y venía a obedecer al Padre. O sea, el Señor entendió que esa renuencia que tenía Juan estaba motivada porque él le tenía mucha reverencia y mucha lealtad por eso él no reprendió a Juan ni le dijo por qué no lo quería bautizar, entonces Jesús respondió a las objeciones de Juan explicando que le era necesario y adecuado bautizarse para así cumplir con todos los justos requerimientos de Dios, porque esa era la voluntad eh, del Señor, que Juan bautizara al pueblo Puesto que Jesús se sometió a la voluntad de Dios, entonces convenía que él recibiera el bautismo de Juan. Mire que la obediencia de Jesús era coherente y total, porque él vivía en armonía con lo que el Padre le, le, le mandó a hacer. Ahora, Jesús con su bautismo, aunque él no era un pecador, se identificó con los pecadores que había venido a salvar. Y así cumplió toda justicia, no solo mediante su vida de obediencia perfecta, sino también por medio de su muerte sustituta en la cruz. Recuerden que segunda de Corintios dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y que el justo vino a pagar por los pecadores. Entonces, ¿qué hizo? La muerte de Cristo pagó por completo la deuda del pecado. Y vino y llevó todos nuestros pecados. O sea, que simbólicamente el bautismo de Jesús señalaba hacia la cruz. ¿Cómo termina este texto que estamos leyendo? mire los versículos 10 y 11 cuando Jesús salió del agua vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo
1: tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo mire
0: que allí en el río Jordán hay un escenario de la Trinidad espectacular porque Marcos eh, nos habla de ese diálogo maravilloso. Marcos se enfoca en el acontecimiento espectacular que siguió al bautismo de Jesús. ¿Se acuerda que les puse al principio la, la, la comparación con los reyes romanos? Bueno, aquí la coronación divina del rey mesiánico se ve en su esplendor. Porque aquí dice que inmediatamente, inmediatamente... Cuando Jesús subió del agua mientras oraba Una escena solemne comenzó a desarrollarse Un acto donde la Trinidad se describe Porque muestran la comisión real del Mesías Que viene a salvar al mundo Pero también viene visiblemente Al Espíritu Santo venir sobre ese ministerio de Jesús Pero con la voz del Padre que viene a, a, a confirmar ese ministerio y la vida del Señor Jesús. Imagínense ese cuadro. Cuando Jesús sube del agua, el Espíritu desciende sobre él en forma visible y reposa sobre él. Y Juan afirma que ese Espíritu permaneció sobre él como si estuviera allí para ser su compañero constante. Y así fue pero también oigan la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, esa era la voz del Padre, quien no se reveló en forma corporal, sino que pronunció palabras maravillosas que los oídos de aquellos que estaban allí escucharon. El Padre se reveló no a los ojos como hizo el Espíritu, sino a los oídos, y las palabras que pronunció indicaban que Dios el Padre estaba dando testimonio de su Hijo. De modo que esta entrada de Cristo a su ministerio público a la tierra fue la oportunidad escogida para la, la manifestación pública de la unión íntima entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¡Qué belleza! ¿Y dónde pasó esto? En el río Jordán. Por eso hemos llamado este momento y por eso yo escogí este lugar como un momento de fe. ...en la tierra de Israel... ...ore conmigo Padre... ...gracias por esta mañana... ...por el comenzar de este nuevo día... ...y gracias por revelarte a nosotros... ...Jesús... ...al venir... ...y descender... ...siendo Dios, haciéndote hombre... ...viniste y cuando empezaste tu ministerio... ...lo primero que hiciste fue bautizarte... ...siempre tus lecciones son de obediencia... ...tus lecciones son de humildad... ...fuiste donde Juan... Y ese bautismo lo que hizo fue identificarse con nosotros los pecadores... ...porque tú no necesitabas ese evento para ti. Pero también allí pasó algo especial. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo diciendo... ...este es un día especial porque aquí empieza el ministerio en la tierra. El ministerio que transformó el mundo y que hoy sigue cambiando vidas... ...y que hoy sigue llegando a muchos corazones. Dios, que este momento en Israel... En el río Jordán, envuelva el corazón de cada oyente de Maná, que le dé la oportunidad de visualizarse en aquel lugar y pensar todas las cosas maravillosas que tú haces en el día a día de nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia sobrenatural sobre nuestras vidas. Y gracias por guardarnos y sustentarnos en todo lo que somos y lo que hacemos. Te entregamos esta semana nuestras actividades y gracias por ir con nosotros siempre. En Cristo Jesús Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios por este tiempo en Israel Y si usted va a ir con nosotros a la tierra santa Pues cuando usted llegue Nosotros le vamos a entregar una batola blanca muy bonita Le vamos a entregar un certificado Y vamos a hacer una ceremonia especial allí Donde pues vamos a orar por los enfermos Los que no se han bautizado Se pueden bautizar Y bueno van a pasar cosas muy lindas Así que preparados porque Dios lo que está haciendo es preparando nuestro corazón para una peregrinación que va a cambiar nuestras vidas. Los espero mañana. Bendiciones para todos.
1: Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos a seguir las huellas frescas de Jesús. Agenda devocional, Maná. Hoy es el día 136 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Timoteo 6 del 1 al 2. Ya no vivimos en época de esclavitud, pero sí debemos honrar a nuestros jefes y más si son creyentes. Por tanto, ora por ellos y honralos con tus pensamientos y actitudes.